0: Bonjour, bonsoir tout le monde. Je suis venu à regarder la vidéo et puis, bienvenue dans un nouveau et live ça que Ticket a apporté pour nous. Nous sommes de Gabriel et aujourd'hui, à moi, j'ai plaisir, le privilège pour me gagner sur plateau en auteur qui, par les de présentation, sur une littérature ou pas qu'à pas qu'on ça. Je parlé justement de Gary Victor qui m'a dit bienvenue sur le plateau Ticket. Bonjour et bonsoir Gary. Et
1: bonsoir ah, et à tous les... Je dis, auditeurs, spectateurs, qu'est-ce qu'on dit? <rire> hein?
0: Oui, nos internautes, parce que ça passe à Les internautes, voilà, oui. exactement. Ouais. Mm -hmm.
1: Je ne suis pas trop, comment dire? Je suis un objet, c'est comment dire pour ceux qui ne connaissent pas trop les, les trucs informatiques.
0: Ah, ok. <rire> <rire> Mais quand même, au moins, euh, et... Ou bien, on, on bagaye mm. qui vraiment fait nous fier ici en Haïti. Ou c'est on maître de la plume, si on veux de ça. Si. Et euh, on reconnaît tout comme on qui, qui est plus prolifique en Haïti. Et œuvres justement, que ce soit des romans, des nouvelles, des œuvres qui sont faites pour le cinéma, mais pour le théâtre. Mais vraiment, mm. on, euh, on lit ce qui est presque interminable. Mais qui porte une passion ça, pour la euh, littérature, pour écrire.
1: Eh bien patience ça et me joindre premièrement dans le livre maman Ma maman son monde qui était aimer les en pile maman son monde qui était connait tout après raconter une histoire depuis tout petit donc te connait déjà en série de livres sans pas de sans pas de colie et puis ensuite papa me fait une belle bibliothèque là OK donc j'ai grandi avec le livre
0: ça veut dire que tes parents étaient des lecteurs donc, Sur, lecture, hein? Surtout ma mère. Okay. Ma
1: mère était une grande lectrice. C'est elle qui, qui m'a vraiment fait aimer la lecture. Mm -hmm. Et puis, très tôt, j'ai envie d'écrire propre livre, propre ah. histoire. Oui. Mm -hmm. Parce que j'ai tellement aimé, aimé lire, j'ai tellement aimé belle histoire, de belles personnages, de belles intrigues. Et puis, j'ai 13, 14 ans et puis me dit, c'est pour m'écrire histoire, pas tout. Vous songez le premier livre, vous lis euh, Non, pas du tout. J'étais <rire> tellement lié en pile livre. Okay. Par exemple, j'étais dévoré toute collection Bob Moragno, toute collection Michel Zévaco, Alexandre Dumas, Paul Féval. Donc, j'étais vraiment un très grand lecteur. J'étais un lecteur de romans policiers, romans d'espionnage, de bandes dessinées. Bon, moi même je j'étais bon, lié tout ça, j'étais tombé en bas même. Donc, on lit deux ou trois livres par jour. Mmh. Mais oui, sauf que Rivonle, moi-même, tu voulais écrire une propre histoire pas mieux, tu vois, ça me donne. Et j'ai gardé ce goût de l'écriture jusqu'à présent. et J'ai commencé à écrire pour m'amuser. Mmh. Et jusqu'à présent, j'écris encore pour m'amuser.
0: Et le public trouve aussi son plaisir à lire. Oui,
1: parce que quand, quand, quand un auteur écrit avant tout pour s'amuser, mmh. c'est certain que ses lecteurs vont peut-être, en général, trouver du plaisir dans dans ce qu'ils vont lire. Okay.
0: Mais euh, transition, ça, c'est une ça. En général, il y a des gens qui, qui lisent beaucoup, mm -hmm. mais qui pas forcément gain talent, aptitude, mm -hmm. bien passion ça pour écrire. Ou bien du moins, si on commence, c'est très compliqué pour euh, puis on Déjà, grand pile, le monde qui a un paquet de, de vieux textes oui. texte écrit qui touche un tiroir Mais ou même comment ça te
1: Bon, euh, bon, bah, j'ai très bien qui' genre... mm -hmm bah ça c'est en fait de, de la lecture à l'écriture en fait est toujours appli donc vais euh, pas lecture à écriture donc je tape pendant me tape écrit et misqué pour ça que je tape écrit quand c'est de livres que que y et nous sommes un monde qui était très introverti était un adolescent un enfant un adolescent qui pas trop aimé parler d'ailleurs ai, bon mais c'est pour ça tout au lieu au lieu que d'aller jouer au football je à jouer au échec Okay. Et donc, écriture à son moyen pour moi, pour me parler, mm -hmm. parler avec parler avec l'autre monde, tu vois, mm -hmm. c'est une manière de, de m'exprimer. Euh, et puis voilà, et puis euh, j'ai aimé, j'ai écrire. J'ai un que qui était rempli avec texte avec histoire qu'on a écrit. Okay. Et puis on le euh, papa, dé, dé, dé sous tu es tombé sur quelques cahiers. Et puis il dit, bon, ben, 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 tu, écris, tu écris pas mal, hein, tu écris de belles histoires, mais, mais pourquoi tu ne... Et puis ce qu'il a fait, il m'a amené dans un journal, à l'époque c'était le Nouveau Monde, mm -hmm. il y avait Roger Gaillard, l'historien, qui était le rédacteur cher, et puis il a dit à Roger, j'ai mon fils qui écrit très bien, il pourrait peut-être publier quelques petites histoires dans, dans les <rire> colonnes du quotidien. Et puis M. Gaillard a lu effectivement l'un de mes textes, c'est-à-dire, bien, bon, chaque semaine, il va publier une nouvelle ou bien un compte.
0: Là, on est en quelle année et tu as quel âge
1: Oh, là, on est pratiquement dans les années 80. Ah. Ça fait longtemps. Hein. <rire> les années 80, tu n'étais être même pas encore né. Et c'est comme ça que je publie mes, 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 mes premiers comptes. Mm -hmm. Chaque semaine, j'écrivais un compte. Et puis ensuite, ça continue aux nouvelles listes. Chaque coupé.
0: semaine, ça veut dire que tu Chaque semaine,
1: j'écrivais, exactement. Chaque semaine, j'écrivais un compte. Mm. Ça s'appelait Contes Nouvelles d'Haïti. J'ai commencé au nouveau monde, ensuite j'ai continué aux nouvelles listes. Mm -hmm. Tu vois, jusque les années 90, soit moi. Donc tu vois donc j été très tôt dans l'écriture, très, très Je
0: n'ai pas songé exactement sur ce soit as écrit avant mais je même que ça me tenait comme au premier contact moi avant, mm -hmm. c'est justement avec Jamina mm -hmm. que chaque fois il y voit un journal Nouvelle-Islande. M'a petite nouvelle qui est dans là pour lire mm -hmm. oui, Jamina.
1: Alors Jamina c'est toute une c'est une belle histoire mm -hmm. parce que j'ai ma fille, ma fille aînée qui s'appelle Jamina. Donc, elle avait à peine 3 ans, 4 ans, et puis elle a su, bien sûr, les petites filles sont comme ça, elle a su que son père était écrivain, et puis elle lui disait, « Papi, tu écris, raconte-moi une histoire. » Et puis, chaque soir, tout le temps, je devais lui raconter une histoire, et je faisais en sorte que l'héroïne de l'histoire avait son nom. Et elle était toute contente, je lui racontais ses propres histoires, et elle vivait ses histoires, Après, elle vivait ses histoires. Et, que, et quand, et, c'est-à-dire, M. Chauvet m'a demandé de d'écrire des contes pour les enfants dans le petit Novelix. Et puis mm -hmm. j'ai tout naturellement donné à mon, à mon héroïne le nom de ma fille aînée Diamina. Mm
0: -hmm. Côté héroïne ça. Elle Parce est... que j'ai grandi avec Diamina.
1: <rire> <rire> mais Diamina, bon, ma fille elle est là, elle est à elle est, mm -hmm. elle est, elle est l'étranger, elle est à Montréal. Mm -hmm. Et bon mon héroïne, je ne sais pas, je ne sais pas où elle est, qu'est-ce qu'elle fait actuellement.
0: Hmm. On ne va pas reprendre cette série
1: <rire> J'espère bien, peut-être un jour. Okay, okay. Peut-être bien.
0: bien. Oui, mais vraiment, et tout le monde connaît pas de con, nouvelles listes, mais vraiment, pour moi-même, je ne suis pas me songer de nouvelles listes, et je ouais. pense que c'est le premier vrai, vrai contact moi, avec, euh, ouais. avec l'écriture. Ouais. Ça a été ça, une belle ça, expérience
1: oui. pour moi, l'écriture de ces contes de Diamina. Je m'amusais énormément. On avait un dessinateur, René Rocher, qui était extraordinaire à l'époque, oui. Et je crois qu'on faisait de très, très bonnes choses avec Jamina.
0: Oui, en effet, je me mmh. rappelle, oui, et, oui. Et, et je me rappelle fort mmh. bien. Mais tout ce qu'on lui a que m'entrer directement dans l'émission, hein. oui. et pas oui. moins de présentations pour moi, mais c'est même que... Euh,
1: J'aime pas, <rire> pas trop me présenter.
0: <rire> Humilité, tu dis. Non, il y a, a peut-être
1: tellement de choses à dire. Je ne sais pas pour quel bout me prendre, voilà.
0: Ok, mais euh, bon, si je peux parler de toi un petit peu. Vas-y. Euh, bon, je ne sais pas non. Mm. Euh, son auteur, qui, j'aime dire, là, qui est considéré comme les peu prolifique en Haïti. C'est ce qu'on dit. Oui, ce qu dit. Oui, c'est ce qu'on dit. Mais vraiment, tu peux dire beaucoup. Bon, et, oui,
1: oui, je peux dire. Oui. Et,
0: bo, des plusieurs romans. Mm
1: -hmm. et, disons, des nouvelles, des contes, mm -hmm. pour la radio, pour la télévision, oui. pour, le, pour le théâtre également.
0: Et aussi des prix.
1: Oui, et aussi des prix.
0: Des prix. Mm -hmm. Mais maintenant, il y a des livres qui vraiment des livres que, dit que tout le monde a li mais que des livres tout, euh, ils pas, il pas, il pas aussi, lecture pas aussi facile. Oui. Là, mon par exemple, clair mm -hmm. et à, mis à part Jamina, il y a un livre que mal tombé sous lui, c'était le cercle des époux fidèles. exact ça c'est un livre, je viens de la bibliothèque et l'école moi, mm -hmm. on était quand
1: Mon livre, l'un de mes romans préférés.
0: Ah oui? Oui. <laughs> Ça c'est un livre que oui. pas forcément qu'à finir parce que justement quand on était là, il est épais aussi et pour faut poulier, voilà, une dans la bibliothèque là. Ça, je, je, je ne comprends pas. Et l'autre livre tout que, y oui. a mon, mon qui, y a mon qui lit mais. Je laisse une interprétation, mais c'est comme si je prends son livre dans le cours à des rues -oui parallèles. Oui. <rire> inspiration, ça. Mm
1: -hmm.
0: Quand il sort.
1: Ben, Comment on écrit? Bon, Comment on définit l'histoire? Bon, l'inspiration vient de ce que je vis. Mm
0: -hmm.
1: Ce que je vis, ce que je ressens. Parce que bon, le cercle des époux fidèles, ce, ce livre a été inspiré par, par une relation de couple. Okay. Malheureuse. Et à l'angle des rues -oui parallèles m'a été, été inspiré par ce que, que le pays a vécu dans les années 2000-2001, parce qu'on euh, a tendance à oublier que ce qu'on vit actuellement, on l'a aussi vécu dans les années 2001. Mm -hmm. Il y avait aussi ce phénomène des gangs, de, de tout ça, tout ça. C'était là, cette violence dans les rues. Je me demande même si ce n'était pas encore pire, on l'a déjà vécu. Mm -hmm. Donc j'ai été frappé. Donc en général, mon inspiration, c'est ce que je vis, ce que. Ce que je ressens et je ne suis pas déconnecté avec la réalité. Avec, avec la réalité. Ce que je reproche souvent à certains jeunes auteurs aujourd'hui, j'ai l'impression qu'ils sont déconnectés de leur réalité. Il se passe tellement de choses. Moi, par exemple, je, 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 je n'arrive pas à écrire ces, ces derniers jours parce qu'il y a trop de choses qui se passent. Et j'aimerais capter tout. Je, je, je n'arrive pas à trouver le moyen de tout capter, tu mm -hmm. vois et, et, et bref, c'est mon inspiration, c'est ma vie, c'est ce que j'ai vécu, ce qui, ce qui m'a, ce qui m'a blessé, ce qui m'a égratillé, ce qui m'a plu, euh, c'est ça mon inspiration. Mais bien sûr aussi euh, j les, les mythologies de, les mythologies mm -hmm. de mon lieu, les, les, les jeunes les croyances. Je, n euh, je pense que nous avons l'une des plus belles Merci. mythologies, malheureusement. Certains veulent nous faire, nous faire, nous faire croire que c'est une mythologie diabolique, ce que d'ailleurs je dis toujours à tous, aux participants de tous mes ateliers regardez ce que les étrangers font avec leur mythologie les américains les anglais et puis nous ils veulent nous faire croire que notre mythologie est diabolique tout les tout ils disent non nous avons une superbe mythologie qui avec laquelle on peut faire des choses extraordinaires il
0: y a un processus créatif gon 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 à écrire ou bien écrire du trait gon leur qui ou puis inspiré comment ça se
1: passe Donc pour pour écouter chaque écrivain à son propre rituel moi moi je n'écris pas tout le temps je n'écris pas tout le temps. Et j'écris, c'est quand, quand quelque chose me frappe. Mm -hmm. je, je suis mordu, par, je pourrais dire, par l'inspiration. Et à ce moment, je peux passer trois à six mois perdus dans, dans mon écriture. À ce moment, il faut que je parte loin, il faut que je m'isole. Mm -hmm. J'aime écrire, par exemple, au bord de la mer. Je, je, il faut que je sois vraiment tout seul, être tranquille, tout seul. Ah, okay. je, ne peux pas, je ne peux pas travailler dans du buis, dans je pas être dérangé. Il, il faut que je m'isole totalement et en général au bord de la mer. La mer, ah. c'est quelque chose qui me donne, tu vois, c'est... C'est pas ça. <rire> c'est un peu ma drogue, quoi, tu vois. <rire> J'aime la mer, donc... Okay. Euh, et c'est pour ça qu'on retrouve souvent la mer dans, dans mes textes. Euh, mm -hmm. L'un de mes romans préférés, Le sang et la mer, par exemple. Je mm -hmm. l'ai écrit totalement assis au bord de la mer ah. pendant des jours, tu vois. Donc, euh, c'est comme ça. À part ça, c'est ça. Je n'ai pas vraiment de de trucs en particulier, Et quand j'écris, j'aime écouter de la musique, mm -hmm. un peu... Ben, tout
0: type de musique Un peu de la musique,
1: bien, c'est vrai que j'aime beaucoup le compas direct, mais quand j'écris, j'aime plutôt écouter de la musique psychédélique, du rock psychédélique, la musique relaxante mm -hmm. qui te détache un petit peu de, de ton lieu, un peu jazz, parfois, ça dépend. Mais vraiment, une, mu une musique qui me coupe de tout, tu vois. De, okay. ouais.
0: Parce que des fois, bon, euh, je ne suis pas écrivain comme, comme, comme toi, mais même le rap écrit ou vous qu'on sort de pousser. C'est comme si les mots, tu, tu les trouves comme ça. Oui,
1: parce que je suis possédé. Et D'ailleurs, quand je commence un roman, je ne sais jamais comment je vais le terminer. Ah oui? Non, 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 non je, moi, je, quand je commence un roman, j'ai une situation de départ et puis je plonge dedans et, et ça vient au fur et à mesure. Donc, en fait, euh, en fait pendant que j'écris mon roman, je suis presque... À la place du lecteur qui découvre également le roman. Oui. Et c'est vraiment un processus assez particulier que certains écrivains connaissent. Il est vrai qu'il y a des écrivains qui ont un plan complet. Un plan complet. complet mm -hmm. Du début jusqu'à la fin. Moi, je n'ai aucun plan. Okay. J'ai seulement une idée de départ. Mm -hmm. Et cette idée de départ, je plonge, je suis en quête et je découvre avec mon personnage l'histoire, l'aventure. Okay. Voilà. Voilà. Okay.
0: Ce n'est pas aussi technique. technique. Non, non, cas, non, non,
1: non, non. Pour moi, il n'y a rien de technique.
0: Quand tu vas pour, pour construire un caractère...
1: Ce, ce, qui est ce qui est technique est vraiment ennuyant. Après, je vais passer pour tout écrivain c'est quand tu as fini d'écrire ton texte, tu as, tu as ton texte écrit, alors là, il faut relire, corriger, vérifier, oui, vérifier que tout concorde. Ça, c'est vraiment le travail technique qui est vraiment très ennuyant et que je n'aime pas du tout. <rire> tu vois? Mais, mais le début, c'est vraiment un plaisir parce que je suis... Je découvre. Je ne sais jamais comment mon histoire va terminer. Je ne sais jamais quand je vais terminer l'histoire. Voilà.
0: Et là, je suis curieuse. Est-ce que ça arrive que euh, la phobie de la page blanche? Est-ce que ça arrive que vous écriez un -qu texte, que ce soit un nouvel ou un roman, un œuvre quelconque? Et pour pas pour satisfaire, pour dire non, c'est pas pour ça. Bon,
1: premièrement, et on n'est jamais satisfait d'une histoire, d'un récit. Mm -hmm. Moi, d'ailleurs, dès que je, je termine mon, mon texte, et que le livre sort, quand on passe 2-3 ans, je bah, 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 rien. J'ai peur de relire. Parce que je vais me dire, je n'aime pas ce que j'ai fait, je peux découvrir une faute, je peux, je ne je vais pas aimer. Donc, habituellement, je ne lis pas. Je ne me relis pas pendant au moins 6 mois à 1 an. Oh. Oui, je, je ne me relis pas du tout. Parce que je sais que je ne vais pas aimer, tu vois. <rire> alors, alors, il m'arrive souvent de déchirer des... Des, 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 des choses que j'ai écrites mm -hmm. et puis un jour il y a mon éditrice en France qui m'a dit ne déchire jamais ce que tu écris mm -hmm. si tu n'aimes pas quelques pages tu les mets dans un tiroir tu fermes à clé et tu les oublies mm -hmm. tu ne déchires jamais donc donc bon bon finalement j'ai pris ça comme conseil je ne déchire plus mm -hmm. et parce qu'on on n'est jamais content de, oui. de, de ce qu'on fait
0: et puis des fois que vous tournez sous texte là ou et ou, puis vous on, policez, et, et exactement parce
1: hum. que maintenant il y a des, il y a, je relis parfois des textes que j'ai écrits il y a 10-15 ans, je suis totalement effaré de dire, « ben mon Dieu, comment j'ai fait pour écrire une aussi belle chose, une aussi belle histoire ?» Mais c'est des années après. Maintenant, pour la page blanche, bon, j'ai jamais eu la phobie de la page blanche. Dès qu'à un certain moment, je, je n'ai plus d'idée je m'arrête, je fais autre chose. Mm -hmm. J'écoute de la musique, je sors, je lis, je ne fais, je ne fais rien, et puis... Ça vient quand ça vient. Mm -hmm. Je me rappelle une fois, je devais écrire un, une nouvelle. C'était une commande. C'était sur Le, le thème était le colonialisme. J'ai trouvé ça très rébarbatif comme thème. Et j'avais un, un deadline. Pendant un mois, Bacca a écrit, un lit. Oh, yeah. Et puis finalement, je me suis dit, mais bon, qu'est-ce que je vais faire? Je vais écrire l'histoire d'un écrivain à qui on a demandé d'écrire une nouvelle sur le colonialisme et qui était incapable d'écrire une page qui était devant mmh. le syndrome de la page blanche. Mmh. Et, et j'ai intitulé l'histoire « La page blanche du colonialisme
0: oh.
1: ». Et ça a donné une superbe histoire. <rire> <rire> C'est pour ça. J'ai écrit une histoire sur la page blanche donc tu vois donc finalement ça enfin, oui ça a marché en fin de compte il n'y a, a pas de page, il n'y a pas de syndrome de la page blanche okay. tu comprends mmh. c'est une question de choix d'écriture tu peux tu peux toujours écrire quelque chose
0: maintenant vivre de l'écriture mmh. faire de ça un métier comment c'est
1: ah maintenant là, là c'est beaucoup plus complexe hein, mmh. parce que vivre de, de l'écriture il faut bon, maintenant il faut entendre ce qu'on c'est quoi l'écriture mmh. bon moi par exemple toute ma vie, j'ai vécu de l'écriture, mais, mais pas spécifiquement de mes romans. Mm -hmm. J'ai mm -hmm. travaillé comme journaliste, j'ai écrit des feuilletons pour, pour la radio. Mm -hmm. J'en ai écrit au moins, bon, par exemple, la politique de bureau, ça a duré 10 ans. J'ai écrit, euh, écrit pour Radio Caraïbe, j'ai écrit, écrit des scénarios pour la, pour la télévision, mm -hmm. j'ai écrit des, des feuilletons d'éducation civique pour plein d'ONG. Et j'ai été rédacteur-chef de journaux, etc. Mmh. Donc, euh, donc je, fais, je fais un tas de choses, tu vois. Donc, euh, donc je vis de mon écriture, mais, mais ce qu'on appelle les, les, les trucs connexes à, à mmh. la création littéraire. Et puis, bien sûr, il y a, il y a, il y a mes romans, mais c'est difficile de vivre seulement de ces romans. Okay. C'est très difficile Même de Même
0: lorsqu'on a des éditeurs à l'étranger.
1: Même quand on a des éditeurs à l'étranger, c'est extrêmement compliqué de vivre avec ces romans. Les gens, les gens, les gens, les gens pensent toujours qu'il suffit qu'on soit publié à l'étranger et que, et que ça te rapporte. C'est totalement faux. En fait, quand tu publies à l'étranger, ce que ça te rapporte principalement, c'est la notoriété. Ça veut dire que tu as une grande machine publicitaire autour de toi, tu as des articles critiques, si on aime beaucoup tes livres, tu as invité un tas de un tas d'activités, mm -hmm. tu connais les, les journaux, on parle de toi, tout et tout. Bien sûr, euh, les ventes sont, sont meilleurs que, que si tu n'avais pas cette publicité, mais en fait, c'est surtout la notoriété que, que ça te rapporte. Maintenant, mm -hmm. en termes de vente, ça c'est autre chose. Okay. Tu peux être, tu peux être, tu peux être très connu, très apprécié par pour la pour, pour la critique. Tu as, tu as des ventes très très modestes, et puis un autre auteur qui n'est peut-être pas aimé par la critique, et puis qui, qui vend énormément. Mm -hmm. Ça se voit partout, okay. tu vois. C donc là, okay. c'est un petit peu très compliqué, tu vois, mm -hmm. de vivre de ces de romans
0: OK, OK. Mais je vois que tu as étudié l'agronomie aussi. Oui. Okay. Tu, 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 tu travailles là-dessus ou bien <rire>
1: <rire> C'est une histoire, oui, parce que... Et, et ça peut être là la différence que j'ai avec pas mal de, de jeunes maintenant très tôt, ils disent que je veux devenir écrivain, qu'ils veulent publier tout et mmh. tout. Moi, je n'ai jamais pensé que j'allais devenir un écrivain. Jamais. Ça veut dire que j'écrivais uniquement pour mon plaisir, comme mmh. je jouais au foot, comme je jouais aux échecs. J'écrivais pour, pour mon plaisir, tu vois. Et même quand mon père m'a emmené dans ce quotidien, je, je publiais pour mon plaisir. J'avais absolument rien en tête. D'ailleurs, d'ailleurs, j'ai fait des études mmh. qui des études qui m'ont beaucoup aidé, ah, même okay. dans mon écriture, parce mmh. que... J'ai quand même grandi à port prince je ne connaissais rien de leur pays je ne connaissais rien de, de ma mythologie, des légendes, de la vie paysanne, et en l'espace de, de 5, 6 ans, de 10 ans, ce que j'ai appris sur mon pays, ça m'a aidé énormément, tu mm -hmm. vois. Donc, euh, je pense que mon expérience dans ce métier m'a nourri, tu vois, m'a fait mieux comprendre à la fois mon pays et l'histoire de, de mon pays, et... Peut-être que si je n'avais pas fait ces études d'agronomique, je ne serais pas ce que je suis actuellement comme, comme écrivain. Okay. Donc pour te dire que tout s'imbrique, tu vois. Oui. Mm
0: -hmm. Tout est connecté.
1: Tout est connecté. Okay. Mm -hmm. Mais
0: maintenant, là, euh, son écrivain qui a un paquet en applique, mm -hmm. et Un paquet de jeunes. Et, et puis, nous, par exemple, dans le livre poli, et depuis qu'on Victor là, plusieurs a dit « ah, Ça veut dire mm -hmm. qu'on te lit beaucoup, même sur Internet, quand on demande d'autres écrivains mm -hmm. haïtiens qu'on aime beaucoup. Um, on parle de de Gary Victor à la fois des jeunes mais des, mais, mais des moins jeunes tout mm -hmm. parce que je pensais que on gain pour tout le monde Exact Maintenant euh, le succès comment tu le vis comment ouais Est-ce que tu te prends au sérieux
1: Non <rire> Bon en fait euh, le, comme je ai dit, en fait je, je n'ai jamais je eu en tête l'idée que j'allais devenir un, un, un écrivain connu. L'écriture était pour moi toujours un passe-temps. Mm -hmm. C'était avant tout un passe-temps. C'est quelque chose que j'aimais, donc le succès est venu comme ça. Mm -hmm. Et alors, il y a ma mère, qui est une grande, une grande, une grande lectrice, qui me dit souvent, mais, mais, mais tu ne te rends pas compte que tu es un écrivain qu'on aime et, et, et très connu. Elle, mm -hmm. elle, 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 elle me dit ça tout le temps, tu mm -hmm. vois. C'est que moi, je suis, je suis tellement dans, dans ce que je fais, dans mon écriture, bon... Bon, c'est vrai que, comme j'aime à dire, ma plus grande fierté, c'est quand je vois que les jeunes aiment ce que je fais. Oui. Moi, je le dis toujours, ma plus grande fierté, ce sont par exemple les recueils que j'ai dirigés mm -hmm. avec les jeunes. Exactement, je, je, je sais quand il non pas. Et je n'avais pas si la, si la vie était aussi longue après la mort, mm -hmm. que j'ai produit avec des jeunes qui participaient à. À mes ateliers. Je vais sortir par exemple un recueil qui s'appelle Taxi Moto mm -hmm. avec des, des jeunes avec qui j'avais eu des ateliers. Pour moi, c'est ma plus grande fierté. C'est ce que j'ai fait avec les jeunes. C'est l'intérêt que. Par exemple, l'une des expériences qui, qui m'a vraiment le plus marqué, c'est une fois, les filles de, du Collège Marianne, une fois m'ont invité. Elles m'ont dit c'est pour me présenter des piècettes de théâtre. Mm -hmm. Elles ont tellement insisté, je suis venu et puis elles ont commencé à jouer une première pièce. Mm -hmm. J'ai dit, mais c'est bizarre, j'ai l'impression que je connais cette histoire qu'elles sont en train de jouer. J'étais vraiment intrigué. Elles ont joué une, une deuxième, mais, mais ce n'est pas possible. Ça... J'ai l'impression de connaître des histoires. Elles ont joué
0: deux nouvelles de moi, mm -hmm.
1: que j'ai publiées dans mon premier recueil de nouvelles, qui s'appelait Albert Biron, profil d'une élite, tome 1. Mm
0: -hmm.
1: J'avais totalement oublié ces histoires. Tu t'imagines Et 20 ans après, elles reprennent ces elle, elle, elle histoires. Et moi, qui avais totalement oublié, j'ai dit, ben, j'ai l'impression de me de, 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 de ces histoires. Alors quand j'ai été totalement ébahi, mm -hmm. quand je me suis rendu compte qu'elle jouait deux textes de moi. Oui. Et que j'avais totalement oublié. Donc c'est ça, c'est ma, ma plus grande fierté. C'est ce... C'est ce... Ce bizarre, lien que j'ai oui, exactement à, surtout avec les jeunes, oui.
0: Oui, effectivement, je parle bien dit que comme c'est un écrivain haïtien qui comme me qui est très proche de 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 jeunes et mis en tête plusieurs livres et, 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 qui qui résultaient de ateliers que on fait avec jeunes. Mm -hmm. Mais pour qui ça ou bah tout la peine justement pour travailler avec les jeunes
1: Bon parce que ça me rappelle quand j'avais le même âge. OK. Je me rappelle comment j'aimais écrire et puis bon et puis en même temps discuter avec des jeunes et rentrer dans, partager les imaginaires, et ça te renouvelle aussi. Et puis de toute manière, je crois aussi que c'est quand même mon devoir de partager ce que je peux partager avec, avec les jeunes qui, mm -hmm. qui veulent vraiment entrer dans, dans ce domaine.
0: Mm -hmm. okay. Mais en tout cas, euh, compliment. Merci, <rire> merci, merci,
1: merci.
0: Mais euh, Gary Victor, c'est aussi des histoires qui, qui ont suite. Oui. J'ai euh, et là, où nous, nous parlons au, au prochain livre, qui c'est « Dossier interdit mm », -hmm. et tome 5, c'est ça? Mm -hmm. Parlez-nous justement de ça.
1: Oui, j'aime les histoires qui ont des suites, parce que j'ai toujours dit qu'avec un seul roman, on ne peut pas connaître un personnage. donc. Oui. Euh, D'ailleurs, quand j'étais jeune, j'aimais lire sur et, et certains héros qui revenaient, qui revenaient dans, dans plusieurs romans. Et comprends par exemple les romans de, que j'aimais quand j'étais jeune, et des romans de Paul Frival, d'Alexandre de, de, Dumas. Donc j'aime ce, ce qu'on appelle les personnages récurrents. Donc j'ai toujours travaillé avec des personnages récurrents. D'ailleurs, Diamina, c'est un, un personnage récurrent. Et puis avec Ticket Magazine, j'ai eu premièrement le revenant, mm -hmm. qui a eu, qui a eu un, un très, très grand succès. Et moi, je rêve de, de, de publier un troisième tome du, du revenant.
0: Les fanates,
1: non, Ah oui, oui, non, non, je vais, je vais, je vais absolument le faire. Mm -hmm. Et il y a eu les quatre premiers tomes des de, de dossiers interdits. Bien entendu. Et qui, qui ont eu également un très grand succès. Et je, et je sors dans, dans la dernière semaine du mois de janvier, le tome 5 des dossiers interdits. Et je crois que ce sont 13 nouvelles totalement inédites mm -hmm. qui, vont, qui, vont ravir les, qui vont ravir les lecteurs. Euh, donc, euh, bon, bien sûr, j'attends leur réaction. Effectivement, moi, j'aime bien travailler avec ces personnages qui reviennent, qui reviennent, parce que c'est une manière à la fois d'explorer le personnage et d'explorer aussi mon lieu.
0: Okay. Dossier interdit 5, ce sera aussi ce sera la dernière semaine de janvier et dans toute la librairie. Dans
1: toute la librairie, à partir du 29 janvier, je fais la, je fais la première vente à l'Alliance française de Jacques Mel. Oh, et à l'occasion, j'aurai une, une causerie conférence sur le thème mythologie fantastique en littérature. Mm -hmm. Et puis, euh, le, le recueil sera disponible dans toutes les librairies.
0: Pas de rendez-vous à Port-au-Prince?
1: Bien sûr, il y aura plein de rendez-vous à Port-au-Prince. Je n'ai pas encore exactement le calendrier. Je mm -hmm. vais surtout faire une tournée scolaire. Ah, d'accord. Je vais, je, je, vais, je vais aller dans les écoles, présenter 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 le recueil, faire des ventes théâtres dans les écoles. Mm -hmm. euh, D'ailleurs, j'ai plein d'ateliers. Dernièrement, j'ai fait un atelier au Collège du Sacré-Cœur avec des, des jeunes filles qui étaient. 15, 15, 16 ans, 17 ans. Mm -hmm. Et moi, j'ai été absolument étonné de voir, de, de voir ce que ces jeunes filles ont réussi à produire. Tu vois, extraordinaire. Il suffit parfois de les, de les booster un petit peu. Et, et moi, j'ai beaucoup d'espoir de, en, en la capacité de, des jeunes maintenant. Mais malheureusement, ils ne sont pas encadrés, on ne les encourage pas, on ne les offre rien. Tu vois, souvent on les critique, oh, ils n'aiment pas l'île, ils n'aiment pas ceci, ils n'aiment pas cela. Alors, pas du tout. Quand tu n'offres rien okay, à quelqu'un, okay. mm -hmm. tu ne peux pas savoir ce qu'il vaut. Okay. Et quand on offre à ces jeunes des alternatives, on est totalement étonné de ce qu'ils peuvent produire.
0: Ça veut dire que d'après toi, il a relevé d'assurer Ça veut dire que... Euh,
1: d'après est... moi, là, il y a, il y a un potentiel. Mm -hmm. Mais bien sûr, pour qu'il y ait une relève, il faut qu'il y ait des gens qui, qui travaillent à cette relève. Ok, ok.
0: D'accord. Parce que moi, j'ai l'impression que euh, par contre, c'est moins qui déconnecté, mais par contre, il y a très peu de jeunes auteurs qui, qui arrivaient à imposer et imposer et ces derniers décennies, Ça, c'est mon cas, je ça.
1: Bon, euh, c'est pas. Mm -hmm. C'est ouais, une discussion à faire. C'est pour ça que je dis, cela m'étonne toujours. C'est le fait, j'ai l'impression que beaucoup de ces des jeunes sont un petit peu déconnectés avec leur propre réalité. Mm -hmm. Est-ce que c'est parce que tout le monde veut partir, on veut partir, on n'aime pas trop, et on est déconnectés? Tu as déjà pris ces fameuses religions qui, 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 qui leur disent oui, nos nous, nous, légendes, nos mythes et diaboliques, tout et tout. Donc on coupe, on coupe le jeune de sa propre réalité, on coupe le jeune de ses racines, on mm -hmm. coupe le, le jeune de, de sa mythologies Donc, 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 donc déjà, c'est un problème, tu vois. Ils il, il, il ne mangent pas souvent les, les, les produits locaux. Ils n'ont pas mangé à cassan, ils n'ont pas de bonbonne bas, tout et tout. Donc parce que tout ça, tout ça est. Ça a, un, ça a un effet sur, sur la production. Okay. Parce que quand même, d'ailleurs, je dis toujours, dans mes ateliers, tous les, tous les grands écrivains sont ancrés dans leur lieu. Okay. Quand tu prends Gabriel Garcia et Oster, tous les grands écrivains sont, sont ancrés dans leur lieu. Si tu n'es pas ancré dans ton lieu, tu ne vas nulle part. Okay. Tu ne peux pas penser, je suis un écrivain haïtien, et puis tu, qu'est-ce que tu écris Tu écris des trucs, tu, tu n'es ancré nulle part, alors que, alors que tu es ancré quelque part. D'ailleurs, on vit dans un lieu où il se passe tellement de choses, où, 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 où la condition humaine, c'est un, un problème, où l'humain, homme et femme, nous vivons tellement de, de choses... Drame. De drames. Eh bien, écoute, mais il faut que tu, que, que tu sois capable de, 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 de saisir ces drames, de, de, de comprendre ton quotidien. Mais si tu te détaches de ton quotidien, bien sûr, avec toujours ce rêve de partir, de partir, de partir, et d'ailleurs, maintenant... Partir devient très très problématique. Mm -hmm. De plus en plus, partir va devenir très, très problématique. Donc on sera obligé de s'impliquer dans, dans son lieu mm -hmm. pour en faire quelque chose de vivable.
0: Okay. Donc ça veut dire c'est un. Um Oh, il était connecté à réalité. c'est un élément de succès.
1: Ah non, non, absolument. Okay. Absolument, parce que, écoute, c'est ça, tous les grands écrivains que je, que je connais, mais ils ont eu leur succès, c'est parce qu'ils sont restés connectés à son lieu. Bon, tu prends par exemple un écrivain, je vous donne l'exemple de Daniela Ferrière, mm -hmm. qu'est-ce qui a fait son succès, même quand elle a été au Canada, mm -hmm. c'est parce qu'il est resté connecté à un lieu, à Petit Guave, sa grand-mère, le café qu'il prenait, il est resté connecté à un lieu. Mais si tu, si tu, tu n'es connecté nulle part, tu ne vas nulle part.
0: Okay. Tu vois. Tu okay. écris des nouvelles, des romans, ou écris tout pour la tu, tu, euh, ou écrite pour, pour, pour radio, pour le cinéma. genre mm -hmm. gens, quoi préférer? Pour...
1: La plus belle expérience que j'ai faite, avec Daniel Borsley. Okay. C'est d'écrire pour le théâtre. théâtre. Par exemple, on a écrit une adaptation de La langue des rues parallèles. Il m'avait demandé de... Et en fait, il a... On a écrit cette, cette adaptation au fur et à mesure que les acteurs répétaient sur scène. Et par exemple, j'ai travaillé avec Bélec aussi, qui m'avait demandé une adaptation de, du Diable des un à la citronnelle. Et j'ai écrit encore d'autres pièces de théâtre. Et moi, vraiment curieusement, ce qui m'a le plus fasciné, c'est d'écrire pour le théâtre.
0: Ah, pourquoi
1: Mais Parce que quand tu as fini d'écrire ton texte, et puis de le voir jouer sur scène... Quelque chose de fabuleux. <rire> tu vois, ensuite, c'est une découverte. Déjà, écrire, c'est une découverte. Maintenant, de voir des acteurs interpréter ton texte, mm -hmm. une adaptation, pour moi, c'est quelque chose de totalement fabuleux. Mm -hmm. donc, donc, moi, j'aurais beaucoup aimé écrire pour le théâtre okay. et également pour le cinéma et pour la télévision. C'est bien malheureux. Moi, par exemple, j'ai au moins deux ou trois projets de séries pour la, pour la télévision. Mm -hmm. Et malheureusement, nos stations de télévision ne, ne sont pas intéressées à rien produire en termes de, en termes de local, en mm -hmm. D'ailleurs, à l'étranger, chaque télévision a sa propre série, mais en Haïti, aucune télévision n'est intéressée à produire une série de qualité.
0: Bien entendu. Um, et c'est ça qui fait que la plupart des programmes à c'est des programmes qui...
1: Absolument, qui viennent d'étrangers. On, on consomme indien, on consomme vénézuélien, on consomme mexicains, argentins... Mais on ne consomme pas ici.
0: Mais malgré tout le problème, on continue à produire, on continue
1: à. Ah non, c'est ma vie. J'aime écrire, j'aime créer. Bon, c'est. Je vais Puis toujours vous continuer. Touchez,
0: oui, non, le dit ça. oui,
1: je continue. <rire> je continue. Je vis de. Je vis de ça.
0: Dossier, dossier interdit, Tom 5 sort là. Il la. la, la um... La semaine prochaine, je pourrais dire ça, parce que c'est mm -hmm. la semaine du 29 janvier. Déjà, il y a qui tournée qui, um, qui, qui prévoit. Mm -hmm. Et moi, et comme pour les premiers, je te souhaite beaucoup de succès. Mm -hmm. Et ce n'est pas, pas pour, comme des cas dit, pas une première, parce qu'en général, et un oeuvre très bien applaudi mm -hmm. pour, 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 pour le public. Ouais. Et, mais moi, je m'adore. Après toute œuvre ça et après tout son écrit, qui ambition well. <rire>
1: <rire> Qu'est-ce que question, question vraiment compliquée. Hein? Bon, non, je ne, je ne me vois nulle part, je, je continue à écrire, bien sûr. Je, je, euh, on rêve toujours à écrire son grand, grand roman. Tu sais, tous les écrivains sont comme ça. Je voulais écrire mon grand, grand roman. Moi, par exemple, euh, mon grand rêve serait de produire, d'écrire un scénario pour un, pour un grand film. Un grand film haïtien qui, 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 qui mettrait en, mettrai en scène toute notre mythologie, tu mm -hmm. sais, tout notre le rapport, nos rapports, nos rapports, nos rapports entre haïtiens, nos rapports avec, avec l'invisible, nos rapports avec les dieux, nos rapports avec la religion, nos rapports avec la politique, nos rapports avec l'histoire, avec l'environnement. Mm -hmm. Vraiment un grand film qui, qui, pourrait, qui pourrait prendre en compte tout, tout ça, tu sais. C est, c est bon. Bien sûr, c'est mon rêve.
0: Oui, bon, là, m'imaginer que. Ça, c'est un rêve que tu portes à par un être en monde. Tout parce que le dernier, je me souviens sur Twitter, une bon, série qui a fait « Fureur » sur Netflix. Mm. Et puis suis dit, mais... A on, 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 un roman qui racontait une histoire de, é, é, haïtienne, histoire haïtienne avec, et, um, par exemple, mon état de tweet pour dédier mm. histoire euh, royale, et Henri Christophe et,
1: Oui, 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 on a plein de possibilités d'écrire des... De... Il y a un roman que, que, que Michel Soukar vient de sortir qui raconte l'histoire d'un personnage à Jacques Bell. Il, il m'avait donné à lire ce, ce roman, mais écoute, mais, mais ce roman aurait pu faire un film fabuleux. Un film fabuleux. Ça veut dire que nous perdons dans ce pays énormément de choses. Okay. Parce que. Nous avons un État qui ne s'intéresse pas du tout à ce que nous avons de plus précieux, notre culture.
0: Notre culture.
1: Je pense qu'Haïti, c'est vraiment un lieu de culture. C'est ce que nous avons, c'est ça qui nous, c'est ça qui est compétitif, mais malheureusement, nous n'avons jamais l'État ou gouvernement qui est intéressé à promouvoir ça. Et pas promouvoir pour promouvoir, mais promouvoir justement pour apporter de l'argent. Mm -hmm. Parce que la culture apporte de l'argent. Des villes comme Paris, New York, mais ils vivent, ils, ils, ils vivent de culture. Mmh. C'est la culture qui leur, leur apporte de l'argent. Et je pense qu'Haïti aurait, aurait pu ramasser énormément d'argent avec sa culture.
0: Bien entendu, et j'aime toujours, aimer, et, et, et de temps à autre, culture, c'est le plus belle code postale que nous avons. Ah oui, c'est notre est... seule code
1: postale, d'ailleurs. Oui. C'est la culture. Oui. Okay. Mais on ne fait, on ne fait pas grand-chose avec. Il faut quand même dire merci à tous nos artistes, nos musiciens, nos nos écrivains. Ce que je vois qu'ils font, avec le peu qu'ils ont, souvent tout seul, c'est incroyable. Moi, franchement, je sais qu'on aurait un bébé devant ce que nos musiciens font, font nos peintres, nos... Non, je sais, parfois, je suis totalement fasciné. Parce que moi, en tant qu'artiste, je sais ce que ça coûte de, de créer en Haïti. Tu oui. vois
0: Travail et création, ça n'est pas forcément... Pas, pas très facile. Non, du pas tout. Et puis, tu n'as pas,
1: pas d'appui. Souvent, tu es tout seul. Et puis, malgré ça, tu vois ce qu'ils ce qu arrivent à, à créer.
0: Mais nous avons quand même la force. Et, dans le sens que, et puis, go force là nous gagnons là, ces talents, ces créativités, là, ces créativités. Nous l'avons. Nous l'avons pour l'instant. Heureusement. <rire> Heureusement, c'est ce
1: qui nous sauve, okay. ce qui nous maintient en vie. Okay.
0: Okay. Heureusement. En attendant que là, que nous gagnons des gens des, 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 des mondes qui ont une politique culturelle réelle mm -hmm. et qui voulaient et, um, qui, met, qui mettait tout en machine pour propulser exact. culturel mm -hmm. euh, vers le monde entier mm -hmm. et en attendant ce grand roman oui que en je rêve attendant ce grand roman
1: que, que je rêve d'écrire
0: <rire> en tout cas je vais te laisser et succès avec dossier interdit mais et, c'est à toi maintenant. Est-ce qu'il y a un message particulier pour le public avant que l'on s'en aille?
1: Bon, je ne sais pas quel message. Bon, continuez, à, continuez à appuyer nos, nos artistes, mm -hmm. parce qu'ils sont ceux qui nous restent de, de beaux. Mm -hmm. <rire> et, je, et, et je vous attends à mes ventes mm -hmm. et Le tome 5 de dossier interdit sera pour vous une surprise. Oh oui je pense que la plupart de mes nouvelles vont, vont, vous, vont vous plaire et vont vous faire passer de très, très beaux moments de lecture.
0: Ok. Vous me connaissez qu'au Paris, mais télétrope. Non, j'adore la télé, <rire> mon
1: Dieu, c'était un homme de ricotte, j'adore la télé.
0: <rire> mais j'allais quand même te dire que quand le roman sera fait... <rire> Quand un dossier est interdit, mm. Tom 5 sera sorti et quand, et quand j'aurai lu, je suis bien content de recevoir et qu'on pourra en discuter. Très bien. J'accepte
1: l'invitation déjà.
0: Merci. Et ça, c'est devant le public. Hein? De, oui, absolument. <rire> donc, merci beaucoup, merci beaucoup, Gaïd Victor. Merci. Je pense qu'on a passé un très, très, très bon moment Et euh, à parler de littérature, à parler de tes œuvres, à parler de tout. Et, euh, et, et en attendant que Mabaï public un rendez-vous, mettez ça dans l'agenda, nous, vraiment. Euh, L'autre semaine, genre, 29 janvier, ça sort. Rendez-vous à toutes les librairies de la place donc, et pour euh, prendre ce recueil, restez branchés. Euh, pour nous raconter qui est bien, qui, qui rendez-vous avec Gary Victor à pied. Et moi, tandis que je te remercie encore une fois. À Un moi de te remercier également. Bon <rire> travail
1: à Ticket. Merci. Comme beaucoup. toujours.
0: Merci oui. beaucoup. Je vous laisse et je vous donne rendez-vous pour une autre euh, édition. À très bientôt.